0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? É, essas meninas maravilhosas que vocês estão ouvindo aí no fundo são o Oberyn Trio e uh, são três irmãs que cantam e elas estão falando de exatamente aquilo que a gente está aqui hoje para conversar. Hoje é dia de luto, hoje é dia de luta, vamos conversar sobre... Menina, veste rosa.
1: Não quero seus parabéns, quero seu respeito. Não quero suas rosas, quero meu direito. Meu corpo, meus pelos, não.
0: Eu cheguei nesse tema porque no final de semana eu recebi uma mensagem linda, 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 linda da Leti. Oi, Leti. Oi, Dona Clarice. É, contando que ela sentou com a mãe dela de 90 anos. A Leti, Dona Clarice, é a mãe dela. E ela tocou o episódio de sororidade pra mãe e elas tiveram pela primeira vez uma conversa Sobre o que é ser mulher Sobre machismo Feminismo E aí eu pedi autorização da Lete Para contar isso para vocês Em homenageá las Porque eu acho que a Dona Clarice é a prova De que é sempre tempo para a gente conversar Sobre ser mulher Não é mesmo Daí veio a inspiração De com quem a gente aprende A ser mulher Quem te ensinou a ser mulher Pensa nisso nesse momento Quais foram as tuas referências de feminino? De onde você tirou os hábitos, os valores e as crenças que você tem hoje sobre o feminino? Óbvio que a gente não precisa levar em consideração que isso vai mudando ao longo da vida, mas é, a gente tem as nossas bases e as nossas referências e é muito importante que elas... Fiquem muito claras para nós Principalmente nesse momento Que a gente está aqui conversando Sobre o feminino E as, as muitas construções de feminino Aí, obviamente Eu fui sentar e fazer um monte de pesquisas E as minhas pesquisas começaram por um vídeo Que eu recomendo demais Que é um TEDx Brasil É um TED Talks brasileiro da, Com a Natália Neri que fala do dia que a, que a mulata nunca chegou. Fala da forma como ela ficou esperando ser mulata, o significado de mulata, e como essa mulata nunca veio e ela nunca se tornou o mulherão que prometeram para ela na infância.
1: Com os meus 14, 15 anos, por aí, 13, 14 anos, eu comecei a entender o que a mídia, o que a sociedade dizia Sobre o que era mulata. Eu comecei a entender que ser mulata não era tão ruim. Que ser mulata era ser da cor do pecado. Que ser mulata era ter curvas envolventes, sensuais. Que a mulata me colocava na poesia. Que a mulata colocava o meu corpo na bossa nova. Eu não era a mulata, mas eu me tornaria a mulata. E era a expectativa de que meu corpo se desenvolvesse. Que as curvas aparecessem. E eu pudesse, enfim, ser a mulher que sambava, fazia com que eu recebi, recebesse elogios. Esses eram os únicos.
0: E as reflexões dela sobre a erotização feminina, principalmente da mulher negra, desde pequena. Por isso, eu escolhi também começar com o Obirintrio, porque elas são três meninas negras. É, recomendo muito que você assista esse vídeo. Vou falar de novo, Natália Neri, A Mulata Que Nunca Chegou. E aí, esse foi o começo das minhas pesquisas e eu fiquei muito feliz, eu gostei muito desse vídeo e tal. Só que depois, como vocês sabem, a gente passa por aquele processo de encontrar coisas e muitas coisas, vídeos, artigos, pessoas falando. E aí eu fui fazendo as minhas observações e notando coisas para conversar com vocês e uma delas foi Primeiro, a quantidade de coaches que não são psicólogos, não são profissionais de saúde mental, são, levam este nome coach porque eles querem te ensinar coisas, são professores de vida, e quem me conhece sabe das minhas restrições a pseudociências. De qualquer forma, a quantidade de coaches, inclusive homens, ensinando mulheres a serem mulheres também me deparei com coaches ensinando homens a chegar nas gatas as chaves para a conquista etc, etc coisas que você não pode deixar de falar ou como puxar assunto com uma mulher é, e aí as baboseiras que falam do, se interesse pelo que ela se interessa fale mais de me, menos de você e deixe ela falar essas coisas e aí depois eu cheguei nas coaches mulheres, conversando sobre como as mulheres devem ser, é, pa, como devem agir para ser irresistível, inesquecível, apaixonante, poderosa, maravilhosa, como fazer para os homens correrem atrás de você e etc. É, até um, um desses coisas, um desses vídeos era muito engraçado, porque era uma mulher. Enfim, falando, explicando como ser mais interessante e não ser uma mulher comum. E assim, enfim, milhares de referências que, na minha opinião, eram extremamente ofensivas. Porque você está mudando personalidade para suprir carência e você está né, se inflando... E se mascarando para conquistar alguém para não ficar sozinha e etc. Enfim. Ou seja, quando você entra na, na, em pesquisas de internet para procurar coisas de assuntos femininos, a maior parte das coisas com as quais você se depara são coisas é, ligadas a isso, como suprir carências, ou como é, não ficar sozinho, ou como ser melhor e mais interessante isso é tão distante do que a gente está buscando aqui, porque é, tem que ter muito estômago, gente, para lidar com essas coisas. e É muito feio e estranho, sabe? Como ser a mulher dos sonhos do seu marido. Você, ou você vai ser quem você é, e aí é justamente isso. O que, que é ser mulher? Como é ser mulher? É, quem é a mulher que você é? Cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada. Ela foi educada pra cuidar e servir.
1: De costume, esquecia-se dela, sempre a última.
0: Importante das coisas que a gente tem acesso de materiais, aí agora já de gente séria, cientistas, psicólogos, profissionais de saúde mental e pessoas que estudam, antropólogos, sociólogos, assistentes sociais, etc. Me chamou muito a atenção que são sempre vantagens ou desafios. O que é bom de ser mulher ou que é muito difícil de ser mulher isso também é tão estranho porque se baseia o, que, o discurso naquilo que ou é ruim ou bom é um discurso bastante polarizado, sabe é, e meio que tentando convencer as pessoas de que é bom ser mulher ou é ruim ser mulher é... Além, obviamente, do fato de que a gente já está acostumado, e ainda na área das minhas pesquisas, de que ser mulher está sempre muito associado à estética, a padrão de beleza, a afetividade, mansidão, doação e geralmente associado à família, à posição social da mulher na família. Eu fiz esse caminho todo contando isso para vocês, para chegar na minha definição favorita do que é ser mulher, que é de Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, se torna. A mulher vem sendo retratada socialmente e ela é posta nessa posição. A gente aprende isso desde pequena como um receptáculo, como se a gente fosse um receptáculo. Uh, a mulher é o ser passivo que vai receber... Do mundo externo aquilo que vai vir até ela. Seja culturalmente, historicamente associada à mulher que tem que ser sustentada, que tem que ter a provisão é, vinda de fora de outras pessoas, ela, ela não produz, ela recebe. Ou seja, inclusive numa linguagem sexual, falando que a mulher é o lado fêmea da tomada e nela serão introduzidas coisas. Isso é de uma agressividade, se você parar para pensar, que o corpo feminino ele é o tempo todo tratado como um vaso que vai receber coisas dentro. O corpo feminino é um corpo milagroso, é um corpo que produz vida, é um corpo cíclico, é um corpo que nunca é igual, ele não é a mesma coisa hormonalmente falando durante todo o mês. A gente tem variações de hormônios e de que afetam a nossa vida como um todo, né? é, e isso é muito importante. Com quem? É, essa era a pergunta, né? Com quem a gente aprende a ser mulher? Na nossa casa, na sua casa, como foi explicado para você o que era ser mulher? Ou o que foi exigido de você enquanto uma mulher em formação? Essa é uma reflexão muito importante.
1: Quando deve chorar e não vive Apenas aguenta
0: Já que o corpo da mulher ele é violável E ele é receptáculo, ele é transponível Entram coisas nele Eu acho que cabe aqui a gente falar um pouco de Por que será que a gente é assediada o tempo todo? Ah, o assédio é essa violação em níveis que vão do maior ao menor, desde o distrate, é, desde a gente ser julgada. Eu vi uma mulher falando que ela foi dar uma palestra numa universidade super renomada, junto com outros membros super renomados da mesma banca, e, o coment... e eram todos homens. E o comentário principal que foi feito, olha ela de vermelho puxando a conversa para colocar ela bem direitinho no lugar dela de mulher sexualizável, observável a partir da estética. E aí é importante a gente pensar que o assédio é somente uma forma de medir poder. E a gente tem, em geral, se você fizer essa pergunta para si mesma ou para outras mulheres, é, qual é o seu medo mais constante... É, você muito provavelmente vai ouvir que é o medo de ser estuprada o medo mais constante talvez não seja o maior medo mas muito provavelmente é o medo mais constante da maioria das mulheres porque a gente entende que a gente já está a gente subentende que a gente já está subjugada a gente já está dominada nesse mundo e a violação é mais direta ela é fisiológica. Ela, a iminência do, do, da, da invasão do espaço corporal da mulher, ela é uma constante e ela é uma unanimidade entre as mulheres. Eu não conheço nenhuma mulher que vai dizer ah, não, Renata, você está maluca. Eu nunca tive medo de ser estuprada. O maior medo das mães com as filhas meninas é de que elas sejam violadas sexualmente. E culturalmente, é quase como se a gente fosse um objeto. A gente é objetificado no momento do desejo e a gente é objetificado através da, dessa ameaça iminente da violação do espaço corporal. É muito importante que a gente pense nisso, porque ah, eu descobri também, hoje pesquisando, que a nossa lei Maria da Penha ela é considerada a terceira melhor lei do mundo em proteção às mulheres contra a violência doméstica. Vocês sabiam disso? O problema é que a gente não é aparelhado, a polícia, as políticas públicas, o, o auxílio à mulher não é equipado para exercer essa lei na sua plenitude. Ele não, a gente nem na hora que a gente mais precisa a gente encontra respaldo externo para ser acolhida e cuidada pela terceira melhor lei do mundo de proteção às mulheres. Eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada O Conto da Aya. Essa série mexe com as estruturas de tudo que a gente pode pensar sobre o feminino e o futuro e aonde a gente vai chegar e etc. É... É uma realidade distópica, uma realidade pós-apocalíptica em termos. Uma sociedade que se reorganiza em torno um, de uma religião e dá infertilidade feminina. As mulheres, ainda férteis, consideradas férteis, comprovadamente férteis, são submetidas a servir às mulheres bem casadas, que não são férteis. É, e como isso é feito, é muito violento. A série reestreia, estreia a terceira temporada agora em junho, e é por isso que eu acho que é esse momento importante para a gente falar disso, não por causa da série em si, porque muitos de vocês nem vão assistir, talvez devessem, mas a gente está num momento de retrocesso é, com essa esse levante do neoconservadorismo, que a gente já vem conversando desde o episódio de sororidade, que a gente precisa pensar o que está acontecendo e, e a que papéis a mulher está sendo relegada. Eu, me, obviamente, me lembrei do ano passado, quando a nossa ex-primeira-dama estampou uma página dupla de jornal ainda de papel, com o título Bela, Recatada e do Lar. E esse recrudescimento, esse, essa, esse retorno do machismo com essa força impositiva, essa escolha por esse lugar de bela estética, recatada, comportamentos sociais altamente estimulados em direção à submissão. E uma mulher sem lugar. Uma mulher que não produz. O que não é verdade, tá? Cá entre nós, eu vou fazer esse parêntese bem rapidinho, que é, mulheres que escolhem ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, também são protegidas pelas pautas das mulheres que lutam por direitos. É uma escolha válida, é uma escolha super corajosa, principalmente hoje em dia, que a gente está polarizando o discurso. Então, eu queria dizer para vocês que eu, aqui para também proteger essa escolha e esse direito delas. Muitas mulheres que fazem uma escolha de ficar em casa para ter direito e acesso à alimentação natural, a cuidar e acompanhar a educação dos filhos. E hoje nós temos também muitos homens fazendo esse papel. Então, assim, eu acho um avanço, não acho um retrocesso, não. Mas eu acho ah, quando você coloca... Uma mulher numa posição de visibilidade e poder, enquanto bela, recatada e do lar, como uma condição desejável ou uh, inspiradora, você está, de fato, estimulando o não direito de quem está aí na luta, na batalha todo dia. Bem feito, feito do jeito que ela bem quis. E balança. dizer para vocês que uma parte que me pega e que me trava nessa história de quem ensina quem a ser o que é mulher culpar mulher pelo machismo dos homens eu acho que quando e se e eu já falei isso nos outros episódios mas quando e se a gente reproduz o machismo a gente faz isso sem consciência e sem uma agenda. O machismo foi imposto às mulheres pelos homens. É, historicamente, o domínio cultural, o domínio educacional é, e o domínio intelectual sempre foi exercido por homens. E aí, ah, a gente começou a poder ocupar espaços sociais, não como troféus deles, mas devagarzinho foram surgindo mulheres escritoras, mulheres poetisas, mulheres intelectuais, estudiosas. A gente foi ocupando os lugares no mundo e, obviamente, a mudança de valores e do discurso é, ela é cultural. Eu não tenho muita afeição a coisa de princesas e... Vamos brincar de princesas, mas a minha sobrinha mais próxima, mais querida, adora as princesas. E eu brinco de princesa com ela quando ela me chama, do mesmo jeito que ela brinca de várias brincadeiras super brutas comigo e com o tio que ela ama. É, eu acho que tem que ter mais liberdade e menos imposição, porque mulheres super heroínas também existem e não são só as mulheres que a gente chama de guerreira todo dia porque estão aí no mundo batalhando para criar seus filhos, sabe? Mulheres super-heroínas têm te, que ter espaço à medida que a gente começar a cobrar o espaço delas, né? É, à medida que a gente começar a ocupar esses espaços, a gente começar a pensar junto e a produzir conteúdo junto. Então, assim, eu não quero falar para as mães de menino... Não ensinem os seus filhos a serem machistas. Eu quero falar para as mães de meninos... Ensinem os seus filhos a serem livres... A exercerem a sensibilidade deles... Se vocês tiverem... É, filhos homens... Aqui no, no blog mesmo... Vocês podem achar o episódio de masculinidade tóxica... Que foi o Guilherme e o Bruno que fizeram... E ficou sensacional... Porque levanta super questionamentos de onde é que os homens vão caber nessa sociedade em que a gente está adquirindo e chamando para gente as escolhas e as responsabilidades, né? Então, assim, deem uma olhada nisso. É, masculinidade tóxica está aqui no Papo de Calçada. E, por fim, eu acho que é bem importante a gente pensar que a gente precisa de muito mais do que flores e chocolates. A gente está precisando de mais respeito. A gente está precisando de mais respeito umas das outras. A gente está precisando olhar para o nosso mundo em volta e fazer mais perguntas. Porque as perguntas abrem, as respostas fecham. Então, a gente precisa sair das visões que nos foram impostas de como a gente deveria ser e entrar numa... Numa, numa nova, num novo momento de pensar o que, que a gente quer ser ou como a gente se ama. Eu me amo quando eu estou assim, eu me amo mais nesse lugar feminino do que naquele outro. Eu me amo, eu me gosto mais, eu me percebo e me aceito melhor fazendo isso, isso, isso e isso. É, olhem para as suas referências femininas e digam eu agradeço, eu sou grata muito grata vocês me formaram até aqui e me ajudam a hoje poder pensar daqui para onde eu quero ir é, aprendam a ser mulher com outra mulher aprendam a ser mulher consigo mesmas e aprendam a ser mulher com seu desejo isso é muito importante porque essa mulher é tão especial ao mesmo tempo é tão normal é o que a gente é a gente não tem muito para onde fugir disso como já Entrou aqui para a tradição do cast. Eu quero dizer para vocês que tem música no final. Claro que tem. E eu vou, só para a gente repetir juntas, que mulher merece respeito, que violência não diminui, só aumenta. E que eu desejo que vocês encontrem muitas mulheres muito maravilhosas dentro de vocês, atrás de vocês, que são os seus ancestrais, pra frente de vocês, que vocês possam levar o feminino de vocês a outros lugares e descobrir coisas muito, muito, muito lindas, tá bom? Deixa aqui o comentário deixa comentário aqui no, na, na caixa de comentário do blog manda mensagem pra mim sugere tema e vamos conversar um beijo, boa semana
1: eu queria